0: 第一章订婚。我没有不尊敬你的意思，但既然贝拉已经说好，而我也不愿轻看她在这件事情上的选择，因此我没来请你同意把她嫁给我，而是来请你祝福我们，查理，我们要结婚了。没人盯着你，我向自己保证说，没人盯着你，没人盯着你。但我得查看一下。因为这谎话连我自己都难以相信。我正在驾驶座上，等着镇上仅有的三个红绿灯之一的红灯转绿。我往右偷看，韦伯太太在他那辆修旅车中，整个身子转过来面对我的方向。他两眼直盯着我的双眼，我忍不住退缩，纳闷着他怎么没转开视线或感到不好意思。直盯着人家看，还是被认为是不礼貌的事，对吧？难道这对我已经不适用了吗？然后我想起来，车窗的颜色非常深，说不定他根本不知道车子里的人是我，更别说我带到他在打量了。我试着要从这项事实得点安慰：他不是真的盯着我，他是在看这辆车，我的车。哎，我瞥了左边一眼，忍不住呻吟。两个行人将在人行道上瞪着我，错过了他们过马路的绿灯，在他们背后。马歇尔先生正透过他的小纪念品商店的后玻璃窗呆呆看着我，不过至少他没把鼻子贴在玻璃上。还没，交通号志转为绿灯了，我急着逃走，想也没想就用力踩下油门。这是我开原本那辆古董卡车时一贯的正常反应。引擎像出猎的美洲豹般怒吼一声，整辆车猛冲向前，速度之快。让我整个身体猛地向后撞进黑色皮椅里，我的胃紧贴到了脊椎上。啊！我惊叫一声，笨拙地去找刹车，车子突然立刻完全静止下来。我提醒自己，只要轻轻踩一下就好。我不敢去看周遭人的反应。如果之前还有人怀疑开车的是谁，现在肯定没有了。我用鞋尖温柔地把油门踏板踩下半毫米。车子立刻又如箭般射出。我设法抵达了目的地——加油站。如果不是我的车子快要只剩油气可用，我不会进镇里来的。这些日子我过着很简朴的生活，就算是没了围波馅饼或是鞋带，也不出门，避免花时间在公共场所。我的动作快的好像在参加什么比赛似的：拉开油箱门板，扭开盖子，刷卡，迅速把喷嘴塞进油箱里。当然，对计算加油量的那串数字，跑的速度我无计可施。他们迟缓的一格一格慢慢转，仿佛这么做是故意要气我。天色并不亮，标准的华盛顿州福克斯镇的毛毛雨天气，但我仍觉得像有探照灯跟着我走，把注意力全拉到我左手上戴着的精美戒指。像这种觉得自己受到众所瞩目的时候，感觉起来就像那戒指是盏霓虹灯。不停闪烁着，要人看着我，看着我。我很清楚，这么害羞或神经过敏，实在是件愚蠢的事。除了我爸、我妈以外，别人对我的订婚、我的新车、我神秘的被接受进入常春藤盟校，以及现在后裤袋中让我觉得烫手的全新黑色信用卡，说些什么，真的有关系吗？没错，谁在乎他们怎么想？我喃喃低语：“嗯，小姐。”一个男生的声音响起，我转头，接着希望自己没这么做。有两个男人站在一辆很高档的越野修旅车旁，车顶上绑着两艘全新的独木舟。他们都没在看我，而是紧盯着车子。说实在的，我真的不懂。我对车子的了解仅止于认得出车子的标志就很了不起，像是丰田、福特、雪佛兰。这辆车黑而光亮，线条流畅，非常美丽。但对我来讲，车就是车，如此而已。很抱歉打扰你，不过你能告诉我你开的是什么车吗？那个高个子问。哦，是冰士，对吗？对，那人客气地说。不过他旁边那个矮个子的朋友却对我的回答翻了翻白眼。那人用一种尊敬的口气说：“我知道这是冰士。”我只是好奇，这你开的是宾士 Guardian 吗？我有种感觉，这人一定可以跟爱德华·库伦，我的我的未婚夫，反正婚礼就快到了，我没办法再闪避这项事实。处得很好，这种车在欧洲应该还没上市。那人继续说，更别说这里了。他的目光搜寻着我这部车的轮廓。对我来说，这车看起来跟其他的宾士没什么差别，但我懂什么呢？我短暂的想了一下我对未婚夫、婚礼、丈夫等等字眼的疑虑，我就是没办法把他们在我脑海里凑在一起。一方面，我成长的背景让我想到白纱蓬蓬裙跟捧花就忍不住萎缩。不仅如此，我最没办法的是把古板、正派、乏味的像丈夫这样的概念，跟我对爱德华的概念调和在一起，那就像把天使常派去扮演会计师一样。我没办法把他想象成任何平庸的角色。一如过往，我一开始想爱德华，就陷入令人昏头的梦幻漩涡中。旁边的陌生人必须轻轻喉咙，才能引起我的注意。他仍在等我回答有关车子的制造与车款。我不知道。我诚实的告诉他：“你介意我给车子照张相吗？”我花了两秒才反应过来。真的吗？你要给车子照张相。当然，如果我不提出证明，没有人会相信我的话。哦，好，没问题。我迅速的拔出油枪放好，然后爬进前座藏好自己。同时，那位热心的人士已经从他背包中掏出一台巨大、外形专业的照相机来。他跟他的朋友轮流站在车旁照了相，然后又去照了车尾。我想念我的卡车，我呜咽着说。就在我跟爱德华谈好不平等的妥协方案，其中有一条是允许他在我的卡车挂了以后买辆新车给我之后，不到两个礼拜，我的卡车便呼出了他最后一口气。这真是太巧了，巧合的可疑。爱德华发誓，这本来就是可预期的。我的卡车活了相当漫长的一生，然后因自然原因寿终正寝。这是他的说法。当然，我没办法证实他讲的故事，也没办法靠自己让车子死而复生。而我最爱的技师，我冷冷的停下这思绪，拒绝让他获致结论。相反的，我开始听车外那两个人在讲什么。隔着车子，他们的声音变得很小。我在线上影片里看到用火焰喷射器喷他，车子的烤漆连起一点皱纹都没有。当然不会有。你可以用坦克压过他，都没事。这种车的市场根本不在这里。他设计来给中东那些外交说客、军火商，尤其是毒枭头子用的。你想他是大人物吗？那个矮个子轻声问我，猛低下头，两颊红如火烧。嗯，高个子说，说不定哦。想不出来为什么在这种地方会需要防飞弹玻璃以及四千磅的装甲车体？大概是要去某个很危险的地方吧。装甲车体，四千磅重的装甲车体，而且还有防飞弹玻璃，好极了。过去好用的防弹玻璃已经落伍了吗？好吧，如果你具有某种扭曲的幽默感的话，这至少有点道理。我又不是没预料到爱德华会在我们谈定的事上占便宜，设法将情势转为依照他的喜好，好让他付出的比他能获得的多更多。我同意他在我的卡车需要换就换的时候，当然没料到那一刻会来得这么快。当我被迫承认那辆卡车除了陈维廷在我家车道上经典雪佛兰的最高礼赞展览品之外别无他途，我知道他想换的车大概会令我很尴尬。会让我变成众所瞩目跟窃窃私语的对象，这点我猜对了。但即使是在我最隐晦的想象中，我也没料到他会给我两辆车。他在我抓狂时解释，那是一辆之前的车和一辆之后的车。这辆是之前的车。他告诉我这辆车是借来的，并向我保证婚礼之后他就会归还。那时他的一番话对我而言完全没有道理。直到此刻，我才懂了，哈哈！因为我是脆弱无比的人类，太容易出意外，太容易成为我那危险的厄运的受害者，所以显然需要一辆连坦克都能防的车来保护我安全。太荒谬可笑了！我很肯定，他跟他哥哥们一定在我背后享受这个大笑话，或者，也许只是也许，我脑中有个小小的声音说，这不是个笑话。傻瓜，也许他是真的很担心你。这又不是他第一次在试着要保护你时坐过了头。我叹了口气。我还没看到之后的车，它停放在库伦家车库的最里面，上头盖着车套。我知道大部分的人到这时候一定会忍不住去偷看一下，但我真的不想知道。那辆车大概没有装甲车体，因为在蜜月之后我就不需要了。事实上，坚不可摧只是我所期待的许多项福利之一。成为库伦家的一员，最棒的部分不是昂贵的车子跟令人另眼相看的信用卡。嘿，那个高个子喊我，同时把他的双手照在玻璃上，努力想看清车内。我们拍好了，非常感谢。不客气，我喊回去。然后当我发动引擎时，不自觉绷紧了身子，非常。非常轻的踏下油门。无论多少次，我开在熟悉的回家路上，都无法让那些在雨中褪了色的传单变成是背景的一部分。他们每一张钉在电线杆上或贴在街道的标志上，都像一巴掌打在我脸上。我完全该挨的一巴掌。我的思绪落入我之前被骤然打断的想法里。在这条路上，我没办法避免它。无法避免，我最喜爱的技师的照片，规律的每隔一段距离便从我眼前闪过。我最好的朋友，我的雅各贴出“你看过这个男孩吗”的传单海报，不是雅各父亲的主意，他是我爸查理的主意。他印了一堆传单，在全镇到处分发，而且不止在福克斯，还散发到安吉拉斯港、奇昆姆和奎安、亚伯丁。以及每一个奥林匹克半岛的镇上去，他还确保华盛顿州所有的警察局也都在墙上贴了这张传单。他自己的警局有一整面布告板是要用来专贴寻找雅各的事，但那块布告板几乎是空的，那令他非常失望跟沮丧。我爸的失望不仅是缺乏回应而已，他最大的失望是来自他最好的朋友，也就是雅各的父亲比利。他很失望，比利没有更多参与搜寻他那逃家的16岁儿子。他很失望，比利拒绝在沿海的保留区，也就是雅各的家乡拉布席张贴传单。他很失望，比利似乎就这样任凭雅各失踪，仿佛他对这件事完全无能为力。他很失望，比利说：“雅各现在已经长大了，他愿意的话就会回来的。”还有。他对我站在比利那一边也感到很沮丧。我也不肯张贴海报，因为大致来讲，比利跟我都知道雅各哪里去了，而且我们都知道没有人见过这个男孩。那些传单照常让我的喉咙又哽住，眼睛里充满刺目的泪水。我很高兴爱德华这个周六出门去打猎。如果爱德华看见我的反应，也会让他感觉糟糕透顶。当然，今天是星期六，也有缺点。随着我缓慢小心地转进我家那条街，我可以看到我爸的巡逻车停在车道上。他还在生婚礼的闷气，所以今天又略过钓鱼了。这表示我不能用家里的电话。可是我必须打给……我把车停在那辆老雪佛兰卡车雕像后方，从置物柜里拿出爱德华给我应急用的手机。我拨号，铃响之后，我把手指放在结束键上，以防万一。哈喽，塞斯·克利尔沃特接了电话，我放心的松了口气。我太胆小，不敢跟他姐姐莉亚讲话。每当碰到莉亚时，“牙尖嘴利”一词绝不是个表面上的形容词而已。嗨，塞斯，我是贝拉。哦、oh, ，你好，贝拉，你还好吗？我一时语塞，迫切需要保证安慰。还好，打来问最新情况吗？你真是未卜先知，不难猜啊。我虽然不是爱丽丝，但你很容易预测的。他开玩笑说，在拉布席的奎鲁特狼群中，只有赛斯是轻松到甚至能直说库伦家人的名字，更别说还能拿我拿几乎是无所不知的未来小姑开玩笑了。我知道我很容易猜。我迟疑了一下。他怎么样了？赛斯叹了口气。跟往常一样，他不肯说话。虽然我们知道他听得见我们，他试着不去像人类那样思考。你知道，就是完全凭他的直觉而行。你知道他现在在哪里吗？在加拿大北边某处。我没办法告诉你是哪一省。他没去注意周界这类的事。有没有任何迹象他会？他不会回来的，贝拉。对不起，我验了验，没关系，赛斯。我还没问之前就知道了，但我没办法不抱着一丝期望。是啊，我们的感觉其实也都一样。谢谢你忍受我，赛斯。我知道其他人一定让你不好过。他们不是你的超级粉丝。他爽朗的同意说。但我想这么说也没什么说服力。雅哥做了他的选择，你做了你的选择。小哥不喜欢他们对于此事的态度。当然，他对你不时来打听他状况这件事也不是很高兴。我吃了一惊，我以为他没跟你说话。虽然他非常努力，但他无法事事都瞒住我们。所以雅哥知道我很担心。我不确定自己知道这点之后有何感觉，不过起码他知道我没有偷偷溜走去过永远幸福快乐的日子，并将他忘得一干二净。他或许想象我能办得到，我猜我能在婚礼上见到你。我从齿缝中逼出那几个字：“对我跟我妈会去。”你真酷，竟然邀请我们。我对他声音中的热切忍不住露出微笑。邀请克利尔沃特家是爱德华的主意，而我很高兴他想到这么做。有塞斯在会很好，表示跟我那失踪了的男兵像仍有一丝联系，不管那联系是何等薄弱。若没有你，整个就不同了。帮我跟爱德华打个招呼好吗？当然好。我摇摇头。爱德华跟塞斯之间发展出来的友谊，至今仍令我感到非常吃惊。不过，这也证明了事情不必因循既往。如果吸血鬼跟狼人愿意的话，多些关心，他们可以好好相处的。可惜不是每个人都喜欢这主意。啊！赛斯的声音高了八度。呃，丽亚回来了。哦，再见。电话挂掉了。我把他留在位子上，在心里做足准备，然后才能踏进家门。因为查理正等在屋子里，我可怜的老爸现在有好多事的处理。陶家的雅各只是他负担过重的背上的稻草之一。他也同样担心我，他那才刚刚成年的女儿，再过几天就要变成人家的太太了。我在小雨中慢慢走着，想起我们告诉他的那天晚上。星号星号星号，当查理的巡逻车的声音宣告他回到家了。我手指上的戒指突然间变得像有上百磅重。我想把左手塞进口袋里，或坐在身下，但爱德华冰冷的手紧紧把它握在身前，在正中央。别这么坐立不安，贝拉。请试着记住，你不是来承认自己犯了谋杀案。你说的倒简单。我倾听着我爸的靴子重重踏上走道的不祥之声，钥匙转动着，已经开了的门。传出克拉声响，声音让我想到恐怖电影中总会出现的一幕：受害者惊骇地发觉自己忘了把门锁上。听到我越来越急的心跳，爱德华低声说：“冷静点，贝拉。”门砰的大开，撞在墙上，我猛地往后一缩，像是遭到电击般不能动弹。“嗨，查理！”爱德华喊道，整个人一派轻松。“闭嘴！”我低声抗议。怎么？爱德华悄声回问。等他把枪挂好再说。爱德华闷声笑了，用他另一只手顺了顺蓬乱的红褐色头发。查理转过角落进来，身上仍穿着他的制服，佩戴着枪。当他看见我们俩一起坐在情人座上，勉强忍住不皱眉头。进来，他费了不少力去稍微喜欢爱德华一点。当然，向他讲明这件事后。肯定会立刻终止他所有的努力。嗨，孩子们，什么事啊？我们想跟你谈谈。爱德华整个人非常平和。我们有些好消息要告诉你。查理的表情瞬间从勉强的友善转为阴沉的怀疑。好消息！查理咆哮道，不太友善的看着我。请坐，爸。他抬起一边眉毛，瞪着我五秒。然后踏着重重的步伐走到躺椅前，在边缘坐下，整个背部还是僵直着。别激动，爸。我在一阵沉寂之后说：“一切都好。”爱德华皱起眉头。我知道那是反对我用“好”这个字，换成他大概会用这样的字眼：“太棒了，太完美了，或是太令人快乐了。”当然，贝拉，当然。如果一切都好，你为什么满头大汗？我没有满头大汗，我撒谎，我避开查理满脸的怒容，退缩进爱德华的怀抱，只觉得用右手背抹过额头，想要抹去证据。你怀孕了，查理爆发开来，你怀孕了，对不对？虽然这问题很清楚是对着我问的，但他此刻却怒视着爱德华，而且我敢发誓，我看见他的手颤动着想去拔枪。我当然没有，我很想用手肘去撞爱德华的肋骨，但我知道这么做只会让自己多一块淤青。我告诉过爱德华，大家一定会立刻跳到这个结论。还有什么理由会让头脑健全的人在18岁就结婚？他给我的回答让我翻了翻白眼。爱情，最好是。查理愤怒的表情明显缓和不少。通常我的脸会清楚显示我说的是真话。此刻他相信我。哦，对不起，我接受你的道歉。又是好长一段暂停，好一会儿，我才明白，原来他们都在等我说话。我惊慌失措地扬起脸来看着爱德华，要叫我宣布这件事，绝不可能。他对我微笑了一下，然后挺起肩膀，转过去面对我父亲。查理，我明白自己没有按顺序来做这件事。按照传统，我应该要先来请求你的同意。我没有不尊敬你的意思，但既然贝拉已经说好，而我也不愿轻看她在这件事情上的选择，因此我没来请你同意把她嫁给我，而是来请你祝福我们。查理，我们要结婚了。我爱她超过世上的一切，远胜过我自己的性命，并且。借由某种奇迹，他也是如此爱我。你愿意祝福我们吗？他说的如此肯定，听起来如此冷静。在那一瞬间，听到他声音中那绝对的信心，我经历了少有的片刻的体认。像一串火速飞逝的画面。我看见他眼中的世界。刹那间，这件事对他的意义完全有道理了。然后我看见查理脸上的表情。他的眼睛现在锁定了我手上的戒指。我屏住呼吸，看着他的脸变化颜色，由正常变红，由红变紫，再由紫变蓝。我正要起身，我不确定自己打算做什么。也许该用哈姆立克急救法，从背后抱住他，挤压他的腹部，以确保他没噎住什么的。但爱德华捏了捏我的手，低语道：“给他一点时间。”他声音低到只有我听得见。这次沉寂了更久的时间，然后渐渐的，查理的脸色一层层恢复了正常。他的唇紧闭着，眉头皱成一团。我认得他这种深思的神情。他研究着我们两个好长一会儿，然后我感到爱德华在我旁边放松下来。我猜我不该惊讶，查理咕哝道：“早就知道，我很快就得面对这类的事。”我吐出一口气。你确定要这么做？查理瞪着我盘问道。我毫不迟疑的回答他：“对，爱德华，我是百分之百确定。可是结婚有必要这么急吗？”他再次满心怀疑的看着我。之所以要急，是由于这项事实：每过讨厌的一天，我就越接近十九岁一天，而爱德华却停留在他完美的十七岁里，不会改变。过去九十几年来都是如此。但在我的认知里，这项事实不等于需要结婚。但由于爱德华跟我之间微妙又复杂的妥协方案，也就是我从凡人转变成不朽的这个关键，最后导致要举行婚礼这一点，这些是我没有办法向查理解释的事。查理，今年秋天我们就要一起去达特茅斯了。爱德华提醒他，我想要，嗯，按照对的方式来做这件事。我是这样被教养长大的，他耸耸肩说：“他一点也没夸张。在第一次世界大战期间，他们是很重视就是道德观的。”查理的嘴歪向一边，正在想要从哪个角度去反驳，但他能说什么？我宁愿你们先同居犯罪。他身为人父，他无计可施，就知道这事迟早会来。他皱着眉对自己喃喃说：“然后。”突然间，他的脸变得完全平静无事了。爸，我焦虑的问。我瞥了爱德华一眼，他正看着查理，但我也不明白他的神情。哈！查理突然爆笑，我在椅子上不禁抖了一下。哈哈哈！我难以置信的瞪着他。查理继续笑个不停，整个人笑得前俯后仰。我看着爱德华，等他解释。但是爱德华紧闭着唇，仿佛他也努力忍住，别让自己跟着笑出来。好，很好，查理说，声音有点呛着。结婚，接着又是一阵难以停止的大笑。不过，不过什么？我立刻追问。你的自己去告诉你吗？我对瑞妮一个字都不会提。那完全是你的事。他又爆发一阵哄堂大笑。星号星号星号，我把手放在门的把手上，笑了。当然，当时查理的话是吓坏了我，告诉瑞尼，简直是死路一条。在他的黑名单上，早婚比活烹小狗更加罪大恶极。谁能事先料想到他的反应呢？不是我，肯定也不是查理。或许伊丽斯能，但我没想到去问他。在我结结巴巴挤出简直无法说出口的“妈，我要跟爱德华结婚了。”之后，瑞尼说：“嗯，贝拉，我有点恼火，你怎么等这么久才告诉我？飞机票越来越贵了。”哦，他焦躁地说：“你想到时候费尔的石膏拆了吗？如果他没穿西装，那真是破坏了相片画面。”等等等等，妈，我惊喘口气。你说等太久是什么意思？我才刚定定，我实在无法强迫自己说出“订婚”一词。排定好许多事，你知道，今天才排定。今天？真的吗？那真令人惊讶。我还以为……你还以为什么？你什么时候以为的？嗯，你们在四月来看我的时候，看起来像是事情都差不多安排好了。你懂我的意思吧，亲爱的？你很容易让人一眼看穿啦、啊，但我什么也没说，因为我知道那一点帮助也没有。你跟查理简直是一个母子刻出来的。他先叹了口气，又一口气。一旦你下了决定，再怎么劝你也没用。当然啦，就和查理一模一样，你也会对自己的决定坚持到底。然后他说了：“打死我也不会想到我妈会说的话。你不会犯我犯的错误，贝拉。你听起来像是吓坏了，我猜那是因为你怕我。”他咯咯笑了起来，怕我会怎么想？我知道我说了很多有关结婚以及愚蠢的事，我也不后悔自己所讲的。但你的明白，那些事情只能明确的适用于我身上。你跟我是完全不同的人。你会犯属于你那种人的错误。我也相信你在你的人生中也会有悔恨。但是，亲爱的，许下终身承诺从来不是你的问题。你比我所认识大部分四十岁的人更能经营好婚姻这件事。瑞尼又笑了。我的中年小孩，真幸运，你似乎找到另一个老灵魂了。你没生气？你不认为我犯了个十恶不赦的大错？嗯，当然啦，我会希望你再等个几年。我是说，你觉得我老到足够当人家的岳母了吗？不用回答我。主角不是我，而是你。你快乐吗？我不知道。我现在感觉好不真实哦。瑞尼轻声笑了起来。贝拉，他让你感到快乐吗？快乐，可是你有没有想要过别的人？没有，可是，可是什么？可是你难道不打算说，我跟打从开天辟地以来所有的青少年一样，是被热情冲昏了头？你从来就不是个青少年，亲爱的。你知道什么对你最好？过去几个礼拜，瑞尼出人意料主动参与婚礼的计划。他每天花好几小时的时间跟爱德华的妈妈艾斯密打电话。我一点都不必担心两位亲家相处的问题。瑞尼崇拜艾斯密，想也知道，我怀疑会有谁能不用这种方式回应我那超讨人喜欢的未来婆婆。这让我免除了刑责。爱德华的家人跟我家人一起处理了婚礼的大小事，让我不需要费心去做或知道或想任何的事。当然，查理火大的要命。不过美妙的是，他不是对我火大。瑞尼才是那个背叛者。他本来想他会站在他那边并扮黑脸的。现在，当他的撒手间告诉你妈的结果变成完全落空之后，他还能怎么办？他手里什么牌都没有了，而他知道这点，因此他在屋里没精打采的闲荡，碎碎念着在这世界上什么人都不能相信。爸，我推开前门时说：“我回来了。”等下，贝拉，在门口等一下啊！我问，立刻停住脚步，给我一分钟。哦，你戳到我了，爱丽丝。爱丽丝，对不起，查理。爱丽丝甜腻的声音回答说：“这样如何？我的血流到上面了，你没事，相信我，连皮都没破。怎么回事啊？”我问道。在门口迟疑着是进去还是不进去。三十秒，拜托，贝拉，爱丽丝回答我：“你的耐心会得到回报的。”嗯哼，查理补充道。我用脚拍打着地板，数着每一拍。在我数到三十之前，爱丽丝说：“好了，贝拉，进来吧。”我小心的走进去，转过那个小角落，进到我们的客厅。哦，我深呼吸。哇，爸，你看起来真是蠢！查理打岔，我想的词比较像是温文儒雅。查理脸红了，爱丽丝握住他的手肘，拉他慢慢转了一圈，展示他身上那件浅灰色的晚礼服。现在就放弃吧，爱丽丝，我看起来像个白痴。借由我的手打扮过的，从来没有一个人会看起来像白痴。他说的没错，爸，你看起来真是帅毙了。是要去参加什么盛宴吗？爱丽丝翻了翻白眼。我是来为你们两个做最后的试穿。我这会儿才把视线移开，表现出罕见高雅的查理，看见那个小心横摆在沙发上，令人心生畏惧的白色礼服防尘袋。啊哈！去你的快乐小天地吧，贝拉。不会花太多时间的。我深吸一口气，闭上眼睛，就这样跌跌撞撞地爬上楼梯，进到我房间。我脱到只剩内衣，然后把双臂直直伸出。你以为我是要把细竹签插到你指甲里去是吧？爱丽丝边喃喃自语地抱怨着，边跟着我走进房间。我不理他，我是在自己快乐的小天地里，在我快乐的小天地里。婚礼这场大混战已经打完，而且结束了，被抛在我身后了，已经遭到压抑跟遗忘，只剩爱德华跟我，我们两个人，背景模糊不清，且一直在变，从多雾的森林变到乌云遮蔽的城市，又变到北极的夜晚。因为爱德华把我们度蜜月的地点保密，要给我一个惊喜，但我没特别在意地点的部分。爱德华跟我在一起，在我们的妥协中。我已经完美的实践了我的部分，我嫁给他了，这才是重要的。我同时也接受了他那些太过夸张的礼物，并且无论那是多没意义，我都登记了要在今年秋天去上达特茅斯大学。现在轮到他实践他那部分了，在他把我变成吸血鬼之前，他的大妥协，他还有另一项约定的要履行。爱德华对于我必须舍弃的人类事物有着很强烈的执着，他不要我错失一些经历。但这些事，譬如毕业舞会，大部分在我看来都很蠢。在所有人类的经历中，我只担心错失一种，当然，那正是他希望我会完全忘记的一种。不过，问题的症结就在这儿：对于我不再是人类之后会是什么样子，我几乎一无所知。我亲眼见过新手吸血鬼，我也听过了所有我未来家人的每一个早期狂野日子的故事。会有好几年时间，我最大的个性特征将是饥渴。要等相当一段时间之后，我才会再度是我。即使当我能够控制自己了，我感觉的方式也永远不会再跟现在完全相同了。人类，而且完全沉浸在爱的激情中，在我把我温暖、脆弱。流窜着费洛蒙的身体交换成美丽、强壮与未知之前，我要彻底经历完整的人类经验。我要跟爱德华度个真正的蜜月，尽管他很怕这会使我落入险境，他还是答应尝试。我只模糊的意识到爱丽丝以及绸缎划过我肌肤的感觉。有那么片刻，我不在乎全镇的人都在谈论我。我也不去想自己很快便将扮演众人的笑柄。我不担心在走红毯时被裙杯绊倒，或在不对的时刻发笑，或我当新娘太年轻，或观众的邓氏，或我最好的朋友的座位是空的。在我快乐的小天地里，我跟爱德华在一起。